0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Video-Podcasts. Hallo Alfred. Hallo Rosa. Heute haben wir mal eine ganz schöne Lehrgeschichte rausgesucht.
1: Ja, Lehrgeschichten, sind Lehrgeschichten. Lehrgeschichten wohnen verschiedene Bedeutungsebenen inne. Sieben, man muss sie also öfter lesen, man muss sie immer wieder lesen, weil einem immer nur die Bedeutungsebene offensichtlich wird, auf der sich das eigene Verständnis befindet. Aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund seiner Entwicklung. Lehrgeschichten sind aber darüber hinaus so etwas wie Energieträger. Was sind Energieträger? Ja, Energieträger sind Nahrungsmittel, sind Gedanken und das Wasser zum Beispiel. Was heißt das, dass sie Energieträger sind? Dass der Körper sie verdaut und das assimiliert, was für ihn gerade notwendig ist. Es wohnt Ihnen also Nahrung und Kraft inne. Mhm.
0: Also es geht nicht nur um die Muster oder um das, was dort beschrieben wird, sondern es hat noch eine tiefergehende Wirkung, die man erstmal nicht erfassen kann. Es geht
1: nicht um eine intellektuelle Bedeutung. Natürlich, man könnte auch sagen, es wohnt in einem Gedankenmuster inne, das für einen Menschen oder für eine Kultur momentan besonders relevant ist, damit sich damit beschäftigen und dieses Muster aufarbeiten und das andere ist, es wohnt in man Nahrung, in etwas aus der Körper oder nicht nur der Körper, sondern die ganze des Menschen, sein ganzes System, wie wir sagen, sein Bewegungszentrum, sein Denkzentrum, Gefühlszentrum assimilieren und verarbeiten kann und ihn damit zu verändern beginnen.
0: Und die gibt es hauptsächlich aus dem, ähm, ja wie soll man das sagen, arabischen Raum oder von den Sufis oder gibt es das auch in anderen Kulturen?
1: Und natürlich, natürlich, so wie wir sie kennen, gibt es sie hauptsächlich aus dem arabischen Raum, es gibt sie natürlich auch aus dem asiatischen Raum, man kennt sie im Seen, im Chan und im Taoismus und natürlich gibt es sie auch bei uns, nur bei uns äh, sind daraus Märchen geworden, Sagen und solche Geschichten und leider bei uns wurden sie zum größten Teil verändert in anderen Kulturen war der Überlieferung immer, was. es war zum Teil mündlich und nur von Leuten, die sich wirklich verstanden haben, dann schriftlich, weil es geht nicht genau um, um den Ablauf der Wörter, sondern es geht um den Inhalt, der umschrieben ist und da kann man natürlich nicht willkürlich zu verändern beginnen, sonst beginnt man die Sache zu verändern und das ist bei europäischen Märchen sehr oft passiert, sie wurden aufgrund der Ideologie oder der Zeit immer umgeschrieben, mhm. denn dem Mainstream der Zeit angepasst. Und damit nee, ja ist auch das ursprüngliche wieder. Muster, das nicht erkannt worden ist, verändert worden.
0: Mhm. Gut, dann lese ich das jetzt einfach einmal vor. Und zwar heißt die Geschichte Schicksal und Handlungen. Es war einmal ein weiser Mann, der seinem Sohn eine sehr große Geldsumme hinterließ. Auf dem Sterbebett sprach er zu ihm. Solltest du jemals in wirkliche Verzweiflung geraten... Und nur dann, nicht früher, so öffne jene Tür, aber wirklich erst dann, wenn du buchstäblich nicht mehr genug zu essen hast, um auch nur einen Tag zu überleben. Aber so wie der Vater starb, öffnete der Junge bereits voller Ungeduld und Neugier die besagte Tür. Dahinter befand sich eine Kammer, und in dieser Kammer befand sich ein Seil und ein hölzerner Block. Ein Hinweis an der Wand forderte ihn auf, den Holzblock zu besteigen, sich die darüber hängende Schlinge um den Hals zu legen und zu springen. »Das ist ja ein feines Verhalten eines Vaters seinem Sohn gegenüber«, sagte er sich. Als er sich umwandte und die Kammer wieder verließ, entdeckte er eine weitere Inschrift an der Wand wenn du nicht gehütet und genutzt hast, was dir geschenkt wurde und viel Wirser und unnötiges Leid dich verfolgen. Deine eigenen Handlungen werden diese Ereignisse so lange verursachen, bis du lernst, dass du zu reisen hast. Von Voreiligkeit und Neugier zu wilder Vermutung, von Verschwendung zu Unglück, von Verzweiflung zu ungenügender Abhilfe, von Achtlosigkeit zu Verspottung, von Elend zu Hoffnungslosigkeit. Von Gehorchen zu Erfüllung, von Prüfen zu Erleuchtung. Er verließ die Kammer und dachte nicht daran, seines Vaters Worten auch nur im Mindesten zu glauben, sondern er stürzte sich in ein Leben aus Spielen und Spekulieren mit dem, was er geerbt hatte, wodurch er sich viele Freunde gewann, die ihm nach Kräften halfen, sein Geld zu verschleudern und seine Güter durchzubringen. Schließlich war er tief verschuldet und gelangte am Ende zu dem Punkt, wo er kein Geld mehr besaß, um sich etwas zu essen zu kaufen. Er raffte die letzten kleinen Habseligkeiten im Haus zusammen und trug sie zum Markt, wo er sie für einen Spottpreis verhökerte und sich dafür ein wenig Brot und Joghurt kaufte. Als er sich auf den Heimweg befand, fiel ihn ein Hund an, verschüttete den Joghurt, schnappte das Brot und rannte damit auf und davon. Gar verzweifelt suchte der Junge nun die Häuser all seiner vermeintlichen Freunde auf und bat um einen Teller Essen und ein tröstendes Wort. Aber sie lachten ihn nur ins Gesicht und wimmelten ihn einer nach dem anderen ab mit den Worten »So arm kannst du doch nicht sein!« Wie er nun hungrig und elend dasaß, dachte er bei sich. »Von Achtlosigkeit mit dem Brot und Joghurt zur Verspottung durch meine Freunde« dies ist die Zeit des Elends, ganz wie von meinem Vater vorausgesagt, und ein solches Elend führt sicher zur Hoffnungslosigkeit. Und damit trat er wieder in die Kammer mit dem Seil. Wieder las er den Hinweis, steig auf den Block und häng dich auf. Er stieg auf den Holzblock, legte sich die Schlinge um den Hals und sprang. Sowie er dies tat, riss das Seil ab, die Decke stürzte herab und mit ihm ein gewaltiger Schatz von Goldmünzen, der darüber verborgen war. Von Gehorchen zur Erfüllung, schrie der Junge. Er bezahlte seine Schulden, kaufte seinen Besitz zurück. Dann lud er seine einzigen Freunde zu einem reichen Festbankett. Als ich von meiner Armut sprach, sagte er, habt ihr mir nicht geglaubt? Jetzt möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Es gibt eine Menge Ratten in dieser Stadt, die so gefräßig sind, dass sie sogar Steine fressen. Manche von ihnen sind auf Edelsteine spezialisiert und ernähren sich nur von Rubinen und Smaragden. Jeder, der das glaubt, hebe die Hand. Jeder der Anwesenden hob eine heuchlerische Hand. »Ihr habt nicht an meine Armut geglaubt, als ich hungrig war und etwas von euch wollte, obwohl das, was ich benötigte, nur eine krumme Brot und ein freundliches Wort war«, sagte er. »Und nun glaubt ihr jedes Wort, das ich sage, weil ihr etwas wollt, nämlich meinen Reichtum.« »Von Prüfen zu Erleuchtung«, so lautete meines Vaters Lehre, die Lehre eines weisen Mannes. »Nun schert euch aus meinem Haus«, alle miteinander und lasst mich zurückkehren auf den Pfad des Lernens, das ich mir aus eigener Dummheit so sehr erschwerte. Das war die Geschichte Schicksal und Handlungen von Idrisha, eine schöne Sophie-Geschichte. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!